Estás escuchando la serie presentada por la Iglesia Cristiana Comunidad Viva, llamada Deuteronomio, el libro del Antiguo Testamento citado por Jesucristo más de 100 veces. Respecto a los diezmos y ofrendas y el uso del dinero en general, para el cristiano, Deuteronomio 26 nos muestra una verdad aplicable a nuestros días. Lo importante no es la cantidad, sino el gozo de dar. Escuchemos al Pastor Juan Carlos Telis en un mensaje titulado, El Gozo de Dar. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias porque nos das el privilegio de venir en este día. Estamos aprendiendo a comprender lo que significa apartar un tiempo el domingo y venir a estos lugares en donde, así como estamos aquí en Comunidad Viva, en miles de lugares, en esta ciudad de San Diego, en la ciudad vecina de Tijuana, se están congregando un pueblo, Señor. Y el propósito es exaltar tu nombre, es venir con gratitud y agradecerte por todo lo que has dado a nosotros durante la semana y convencidos de que el día de mañana, cuando comencemos una nueva semana, tu bendición va a estar con nosotros. Pero necesitamos pedirte ayuda, Señor, porque si tú respondes y sigues cumpliendo tu promesa de darnos vida y vida en abundancia, sigues cumpliendo tu promesa de bendecirnos, nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los que nos llenamos de temores, de incertidumbre, de inquietudes que nos hacen quitar los ojos de ti y dejarnos temblar por las circunstancias que nos rodean. Por eso te pedimos, mi Dios, ayúdanos. Abre nuestro entendimiento, sensibiliza este corazón. Esta serie que hemos estado estudiando de Deuteronomio ha tenido el objetivo de golpear el corazón de piedra porque si se rompe, podemos encontrar que en Él hay vida, Señor. Ayúdanos, mi Dios, y permite que podamos comprender tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Llegamos al capítulo 26 de Deuteronomio, y les quiero pedir a los que tienen Biblia, si me acompañan. Capítulo 26 de Deuteronomio. Moisés y el pueblo de Dios, Israel, se encuentran en el perímetro de la tierra prometida. Tierra que nos dice la Biblia fluye leche y miel. Hemos estudiado el viaje que realizó este pueblo en donde Dios los sacó con mano poderosa, con brazo extendido de la esclavitud que ellos tenían en Egipto. Ellos vieron y nosotros aprendimos cómo el mar rojo se abrió y ellos vieron levantarse estas paredes de agua a sus lados y pasar ellos por seco. Una vez a salvo, ellos voltearon hacia sus espaldas y vieron cómo el ejército enemigo que venía fue sepultado por el agua cuando se cerró una vez más el mar sobre ellos. Dios llama a Moisés en Oreb, en este monte Sinaí, y le da la ley. Y mientras él estaba con Dios en la cúspide de la montaña, en esta nube, en estos relámpagos, en este fuego, abajo Israel, el pueblo de Dios, se entregaba a la idolatría. Se entregaba a adorar un becerro esculpido de oro. Y quiero que me acompañes a leer este pasaje que se encuentra en el libro de Éxodo. 
en el capítulo 31. Mientras Moisés estaba recibiendo de parte de Dios la ley, esto era lo que el pueblo estaba haciendo abajo en el campamento. Capítulo 31, versículo 18, y nos brincamos al capítulo 32, versículos del 1 en adelante. Capítulo 31, versículo 18 dice, Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con el buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a regocijarse. Este pueblo, mientras Dios le estaba revelando a Moisés la ley, su plan, la manera en la que Dios quería que se relacionaran con él, el pueblo abajo se había olvidado de Dios, se había olvidado de Moisés y irónicamente estaban adorando a un becerro de oro. Y quiero remarcar que nos dice la Biblia que ellos dieron voluntariamente el oro y dice que se regocijaron. Hubo fiesta. Vamos a tener esto en nuestra mente. Es muy importante que entendamos la actitud que tuvo este pueblo. Dio su oro voluntariamente y se regocijó. A pesar de esta ingratitud por parte del pueblo, salen de Oreb. Y llegan a Cades Barnea, lugar en donde se encontraban a unos pasos de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que pasó en ese lugar? Ya lo estudiamos, Dios probó el corazón de su pueblo. Y este pueblo, que había visto la manifestación poderosa de Dios al sacarlos de Egipto, que había visto cómo Dios abrió el mar, que habían visto la provisión de Dios, que Él no los desamparó, en ese momento dicen, Dios nos aborrece y nos quiere destruir. Y como consecuencia de esta actitud del corazón del pueblo, Dios emite la sentencia y dice, nadie de esta mala generación va a entrar a la tierra prometida. A la tierra prometida van a entrar sus niños, sus niñas, sus hijos, sus hijas. Esta tierra que fluye leche y miel. Y han pasado 40 años en un viaje que les hubiese tomado, ¿cuánto? 11 días toda aquella mala generación quedó tendida en el desierto 40 años después Moisés un hombre ahora de 120 años y encontrándose a un mes de su muerte les recuerda en Deuteronomio la ley por segunda vez y les afirma en el capítulo 26 versículo 1 lo siguiente cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia 
y tomes posesión de ella y la habites, Dios les afirma, va a suceder, se va a cumplir. Ellos todavía no han entrado a poseer esta tierra, pero Dios les dice, lo van a hacer. Es Dios quien se los está asegurando. Esto no depende de qué tan preparados estén. No depende de sus habilidades. No depende de nada de esto. Porque todo lo contrario, desde que salieron de Egipto, todo lo que este pueblo ha hecho es desacreditarse para recibir esta herencia. ¿Por qué? Por su repetido mal comportamiento. Si ellos van a recibir esta herencia, si ellos van a entrar a esta tierra y la van a tomar y la van a poseer, es única y exclusivamente porque Dios así lo quiso. Y cuando llegue ese día, cuando entren y tomen posesión de esta tierra, continuando, versículo 2 de Deuteronomio 26. Entonces, tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás, Declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres, que nos daría. Si le bajas poquito la voz, Cristian, porque está zumbando. Hemos llegado a un pasaje muy importante. Y es muy importante estudiar porque nos habla de las primicias, de los diezmos y de las ofrendas que Dios pide. Traducido a nuestros días, esto quiere decir que tiene que ver con el dinero que la iglesia da. Pongamos mucha atención, este pasaje es sumamente importante porque pasándolo a nuestros días tiene que ver con la manera en la que tú ves el dinero y lo que haces con ese dinero cuando lo traes a la iglesia. Y es muy importante porque esto ha traído mucha discusión, ha traído mucha polémica. Ha habido muchas situaciones en las cuales se han levantado argumentos que están mal fundamentados. Y te quiero leer algunos de estos argumentos porque a lo mejor tú los has escuchado o te identificas con ellos. Una persona dice, mis salarios son dos mil dólares al mes, de los cuales me quitan el 35% de impuestos, por lo cual me queda mil trescientos dólares. Debo de dar mis diezmos de lo que gano antes o después de los impuestos. Otro, trabajo como voluntario en el coro de la iglesia, pero yo cobro por cantar profesionalmente doscientos dólares por presentación. Obviamente yo no cobro a la iglesia, pero... Las 10 presentaciones que tenemos al año en el coro, que serían como unos dos mil dólares, ¿pueden ser tomadas como mi ofrenda a Dios? Un argumento más. Estoy trabajando con un sueldo de 15 dólares por hora, pero en realidad después de los impuestos es como si ganara 10 dólares la hora. Me han recortado las horas en el trabajo y en lugar de trabajar 40 horas a la semana, trabajo 30 horas a la semana. Estoy pasando un tiempo muy difícil pagando renta, los gastos básicos de comida, utilidades, gasolina. Dios me exige que dé algo que realmente no puedo dar porque no me alcanza. Uno más. 
Seamos realistas. Casi la mitad de la iglesia está pasando un tiempo difícil económicamente. Un 30% está sin trabajo. Un 50% han tenido una reducción drástica en su salario. El pastor de esta iglesia no acepta una reducción en su salario. Es justo que la iglesia siga pagando su sueldo cuando él no está dispuesto a reducir su estándar de vida, siendo que todos nosotros estamos pasando una situación financiera difícil. Y tolérenme un último más. Si quiero ir a una conferencia cristiana o a un retiro, yo tengo que pagar mis propios gastos. Pero el pastor y su equipo de líderes toman de las arcas de la iglesia para pagar sus gastos. No es justo y razonable que por dos meses deje de diezmar y de ofrendar para de igual manera pagar mis gastos. Y estos son argumentos que escuchamos y hay muchos. Y hay otros de carácter doctrinal. Te quiero mencionar dos nada más. Hay quienes dicen, el diezmo y la ofrenda es algo que Dios estableció en el Antiguo Testamento. No aplica en el Nuevo Testamento. Hay otros que dicen, cuando Dios dio esta ley de que teníamos que ofrendar, diezmar y dar las primicias, era un tiempo cuando vivían bajo la ley. Pero ahora estamos bajo la gracia. Por lo tanto, ya no nos exige Dios que nosotros vivamos obedeciendo a esto. Y sí, estamos estudiando un libro del Antiguo Testamento, pero, como lo hemos repetido varias veces, Jesucristo lo citó más de 100 veces. Y esto le da un carácter de relevancia. Esto le da un carácter práctico para tu vida y para la mía. Así que en lugar de excluirlo, debemos de considerarlo. Y nos habla en primera instancia de las primicias. Cuando entres a esta tierra que Dios te está entregando, vas a dar las primicias. ¿Qué son primicias? Las primicias son los primeros frutos. Y tenían dos características. Número uno, tenían que ser los frutos que habían madurado más temprano. Y número dos, de los que habían madurado más temprano, tenían que escoger lo mejor de lo mejor. Esos son primicias. Lo primero y lo mejor de lo mejor. Dios le dice a esta nueva generación que está por entrar a poseer la tierra que fluye leche y miel, denme lo primero y denme lo mejor. Y para poder entender mejor la Biblia, la tenemos que personalizar. Tenemos que pasar estas enseñanzas y traerlas a nuestros días y vamos a tratar de comprender cómo se relaciona con nosotros. Te voy a hacer unas preguntas. ¿A quién comúnmente tú le das lo primero y lo mejor? Tú, como esposo, como esposa, como padre, como madre como hijo, como hija, como empleado, como dueño, como hombre, como mujer, ¿a quién le das lo primero y lo mejor? Una madre abnegada diría, yo se lo doy a mis niños. Un padre responsable diría, yo me quito el bocado de mi boca por dárselo a mis hijos. Un esposo, padre e hijos egoístas responderían, bueno, lo primero y lo mejor me lo doy a mí mismo. Respecto al dueño de una empresa, hay desde los que dan beneficios a sus trabajadores y clientes, hasta los que no tan solo se quedan con lo primero y lo mejor, se quedan con lo segundo y lo tercero, y lo que sobra lo reciclan para seguir ellos obteniendo beneficio. Pero de todos estos ejemplos nos tenemos que preguntar, ¿qué lugar le damos a Dios? ¿Qué lugar le das tú? ¿Qué lugar le doy yo a Dios? Pues aquí en Deuteronomio 26, 26, Dios les pide lo primero y lo mejor a su pueblo. Continuemos leyendo ahora en el versículo 
4 en adelante. Deuteronomio, Deuteronomio 26. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y con milagros. Y nos trajo este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Al entregar las primicias, el pueblo debía de recitar unas palabras que tenían que saber de memoria. Y estas palabras comienzan con la frase, un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿Por qué? Porque Dios pedía que memorizaran esta historia y cada vez que entregaran sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, tenían que recitarla. Porque el propósito de esta historia es que ellos tenían que repetir de memoria. Y esto les iba a ayudar a ubicarse cuál fue su condición de donde salieron. Ellos tenían que darse cuenta, entraban a una tierra que fluye leche y miel, y esto podía hacer que se les olvidara de dónde venían. Y por eso Dios tenía que decirles, repítanlo, para que no se les olviden. ¿Y qué es lo que tenían que repetir? Dice, nuestro padre, un arameo, estuvo a punto de perecer. Se refería a Jacob, quien junto con su familia estuvieron en ese tiempo pasando una situación muy difícil porque vino una hambruna y una escasez que de no haber sido por la intervención de Dios, ellos hubieran perecido. Y su familia llegó a Egipto, y en ese lugar nos dice que prosperaron, que llegó a ser una nación grande. Pero continuando en el versículo 6 nos dice, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. El recordar esto los ubicaba, el recordar que su padre estuvo a punto de perecer, que vivieron en una nación en donde sí prosperaron, pero terminaron siendo esclavos y en servidumbre. Y tenían que terminar este pasaje con lo siguiente. Y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Las primicias, estos primeros frutos, estos frutos que eran lo mejor de lo mejor, Debían de ser entregados no solo por una orden, no solo por obligación, sino por estar conscientes de cuál fue su condición y de reconocer la intervención y la provisión de Dios que los bendijo, de tal manera que ellos por gratitud se presentaban y entregaban esta ofrenda a Dios. Y ellos podían responder de dos maneras, o lograban reconocer que antes, sin Dios, estaban a punto de perecer y que gracias a Él fueron rescatados y entraban a esta tierra y con gratitud ofrendaban o diezmaban o 
demostraban un corazón insensible que no reconocía la bondad y el favor de Dios y por lo tanto terminaban con ingratitud y con egoísmo dando lo primero y lo mejor para ellos mismos. Y una vez más, como lo hicimos hace unas semanas, cuando estudiamos temas difíciles de la Palabra de Dios, como cuando estudiamos el tema de la pena de muerte, tuvimos que establecer una plataforma para ayudarnos a entender estos pasajes. Y establecimos que Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y esto nos ayuda a entender estos temas de por qué Dios permitió que hubiese pena de muerte. Pero ahora, al hablar de los diezmos, al hablar de las ofrendas, tenemos que establecer la base, el fundamento que nos va a ayudar a entender qué es lo que Dios pide de nosotros. Porque si no podemos llegar a estos argumentos que les mencioné en un inicio. Y vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 29. Y vamos a establecer la plataforma sobre la cual vamos a comprender la manera en la que la iglesia, el cristiano, debe de ver el dinero. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11 dice la santa palabra de Dios. Porque yo sé, es Dios, es Dios hablando. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es el propósito de Dios. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que tú, en la aflicción, tengas pensamientos de paz. Dios quiere que confíes, que Él no quiere el mal para ti. Este pueblo en Cades Barnea terminó diciendo, Dios nos aborrece y nos quiere destruir. Y, y la palabra de Dios nos quiere convencer de lo contrario. Dios nos ama. Él no quiere que nadie perezca. Y Él quiere bendecirnos. Y si desde el principio entendemos esto, podemos confiar en Dios. Y podemos confiar en todo lo que Él nos pida. Pero es entonces donde sucede lo siguiente. Y decimos, Dios, ¿por qué quieres que te dé cuando tú sabes que me falta? Porque si tú sabes que la condición que estamos viviendo es difícil y escasa, nos pides que te demos. Y ahí tenemos entonces que hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque de acuerdo a cómo esté este corazón, va a ser los sacrificios que nosotros le entreguemos a nuestros Dios. Ayúdenme a responder estas preguntas. ¿Ustedes creen que Dios necesite nuestras ofrendas, diezmos, nuestro dinero? ¿Ustedes creen que Dios necesita tu dinero? Segunda pregunta. ¿Ustedes creen que Dios se comporte al igual como nos comportamos muchas de las veces nosotros que ante las necesidades y las crisis económicas como el gobierno? Viene una crisis económica y sube los impuestos. Como ante las escasas ventas de un negocio, el dueño termina descansando a sus empleados. En los bajos presupuestos se cierran bibliotecas y centros comunitarios que ante los proyectos de construcción de una iglesia se mueve el corazón de la iglesia para recaudar fondos que ante nuestra escasa cartera terminamos pidiendo prestado y con nuestras tarjetas de crédito al tope 
¿Ustedes creen que Dios se comporta como nosotros? Y la respuesta obvia es no. Dios no, no, no necesita nuestro dinero y Dios no. Él no se comporta como tú y yo terminamos muchas de las veces comportándonos cuando se refiere al dinero. Te voy a leer lo que dice Isaías, no vayas en la palabra. Isaías 66.1 dice lo siguiente, Dios hablando, Dios dijo así, El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Entendamos, este es nuestro Dios, Él es el dueño de todo, Él no necesita nada. Entonces, ¿por qué pide las primicias? ¿Por qué las pide si no necesita? ¿Por qué si no lo necesita nos pide que le demos lo primero y lo, lo mejor? ¿Por qué no queda conforme con que le demos lo segundo o lo tercero? ¿Por qué no queda conforme con, con no lo mejor, pero lo ordinario que le demos? ¿Por qué? Recordemos el principio bíblico. Dios nos quiere bendecir. No quites eso. Ponlo ahí, grábalo en tu corazón. Dios nos quiere bendecir. Y nosotros podemos seguir argumentando. ¿En verdad? Dios, ¿en verdad me quieres bendecir? Porque si esa fuera tu intención, yo creo que viendo mi situación escasa en la que vivo, en lugar de pedirme que te dé, si me quieres bendecir, ¿no me darías? ¿No pensamos muchas veces así y nos referimos a Dios y decimos, Dios, si es verdad que me quieres bendecir, dame un mejor trabajo? Ayuda a que mi economía se, se restaure. No me alcanza. ¿Cómo me pides que te dé? Han escuchado muchas veces la situación cuando la lotería de California comienza a, a subir, ¿verdad? Y se comienza a acumular una gran cantidad de dinero. ¿Qué es lo que sentimos, siendo honestos, cuando vemos esos billboards con esas cantidades enormes que se acumulan? ¿Qué piensas? No acariciamos esa idea de decir, wow, sí. Si yo pudiera de alguna manera ganármelo, ¿verdad? Y hay quienes cristianamente, ¿verdad? Santifican su boletito y van y lo dejan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lotería es como una panacea moderna en la cual aspiramos y soñamos porque pensamos que estas cantidades enormes de dinero van a venir a satisfacer nuestra necesidad. Pero hay estudios comprobados vez tras vez en donde estudian a personas antes de haberse ganado estas enormes cantidades de dinero y después. ¿Y sabes qué es lo que han encontrado? Que su vida en lugar de mejorar empeora. Que es una mentira eso en nuestra mente de creer que más nos va a hacer más felices. No es cierto. Terminan estas familias destruidas. Cuando empiezan a darse cuenta que tienen el, el, el deseo y lo cumplen y que no hay nada que se les impida porque tienen la capacidad económica de hacerlo, eso corrompe más el corazón en lugar de sensibilizarlo. Dios nos quiere bendecir. Entonces el pedirle a Dios que nos dé más no es la solución. Hay algo mucho más importante que Dios sabe y que muchas de las veces nosotros desconocemos. Y porque lo desconocemos es entonces que llegamos a estos patrones destructivos, a estos argumentos que levantamos respecto al diezmo, la ofrenda y en general el uso del dinero. Estamos estudiando Deuteronomio, porque Jesucristo lo citó más de cien veces. Vamos a ver las palabras de Jesús, porque Jesús toma el capítulo 26 de Deuteronomio para darnos una lección muy importante. Evangelio de Lucas. Capítulo 12, versículo 32 al 34. 
Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 12, versículos 32 al 34. ¿Lo tienen? Dice, Jesús, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo y hace referencia a Deuteronomio 26. Y nos dice de instancia, pongamos atención a esto, nos dice, no temáis, manada pequeña. No tengan miedo, manada pequeña. Nos está diciendo que no son muchos, no son muchos. La mayoría estamos atemorizados por la situación económica. Y dejamos que esto golpee de tal manera que nuestra ofrenda y nuestro diezmo y la manera en la que manejamos el dinero se ve afectada. No son muchos. Y es nuestra oración, es el deseo de Cristian, Jorge y mío, que comunidad viva pertenezca a esa manada pequeña. Que nosotros podamos comprender que podemos confiar en Dios y podemos hacer a un lado el temor y la incertidumbre a pesar de estar viviendo en esta crisis económica y comprender qué es lo que Dios nos pide cuando se refiere a los diezmos, a la ofrenda, a las primicias, a la manera en la que usamos el dinero. En nuestras oraciones lo que le pedimos a Dios es Dios, este dinero es tuyo, tú dinos qué hacer con él. Y, y es nuestro compromiso estar buscando tal grado su dirección que Él nos diga dónde canalizarlo. El día de hoy la iglesia está pasando una situación en la que está deslumbrada con esta idea de grandes templos. ¿Y para qué quieren grandes templos el mismo Señor Jesucristo cuando sus discípulos se acercaron y le dijeron, Maestro, ve estos templos tan hermosos. Jesucristo les dijo, de cierto, de cierto les digo, no va a quedar piedra sobre piedra. No pongan su atención en esto material, en esto físico. Y el día de hoy, ¿cuántas iglesias no están casadas con estas visiones? Y en, en, en causan a su iglesia a compromisos y, y estar presionados porque queremos un templo más grande. Cuando hay gente que tiene necesidad, y yo estoy convencido que esa es la visión que Dios nos ha dado a nosotros. Que entendamos cuando hay necesidad en la iglesia. Y que podamos, de la manera en la que Dios nos lo indique, canalizar a ayudar esas necesidades. Dice Jesucristo, a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Aquí lo vemos una vez más. Dios les entrega esta tierra prometida. En Deuteronomio 26, no porque se lo merecieren, no porque hubieran hecho algo para ganarla. Se las está dando porque a Él le plació, y a Él le plació en ese tiempo, y en este tiempo le sigue placiendo a ti y a mí, y a todos los que estén dispuestos, dárselas. Jesucristo dice, vended lo que poseéis. Y ahí nos quedamos nosotros un poquito ya alarmados. Vended lo que poseéis, y el día de hoy sí vendemos, ¿no es cierto?, el día de hoy, lo que poseemos, lo vendemos, ¿para qué? Para comprar más. Vendemos el televisor, el carro, la computadora, ¿para qué? Para comprar una mejor. 
Si somos honestos, al final de cuentas, al que terminamos sirviendo, al que terminamos dándole lo primero y lo mejor, es a nosotros mismos. Y Jesucristo nos dice, vende lo que posees. ¿Para qué? Y dad limosna. Y aquí hay algo que tenemos que detenernos un momento. ¿Por qué? Porque tú conoces la palabra limosna. Pero tenemos que irnos al original, y el original es la palabra eleimosunei. Eleimosune, y es una palabra griega, esa es la palabra que está en el Evangelio de Lucas, eleimosune, y esa palabra es de donde se deriva la palabra limosna. Eleimosuni simplemente significa dad al necesitado, dad al desvalido. Jesucristo dice, vende lo que posees y dáselo a los desvalidos. Pero ¿cuál es la definición de la palabra limosna que el día de hoy tenemos? En el diccionario, si tú vas a buscar la palabra limosna, dice limosna es o significa ayudar a los pobres con lo que te sobra. Y ahí hay una enorme diferencia, porque eso no fue lo que Jesucristo quiso referirse. Jesucristo no dijo que lo que nos sobra, las moneditas que te están haciendo ruido ahí en la bolsa y te molestan, son las que tienes que dar. Tenemos que ir a Deuteronomio para entender qué es lo que Jesucristo se refería con esta palabra, eleimosunei. Porque aquí no lo habla. Deuteronomio 26, versículo 10 en adelante. Versículo 10, capítulo 26 de Deuteronomio, dice... Y ahora aquí, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios... Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas, y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. ¿A qué se refiere Jesucristo con el ley Mosune? Nos está diciendo que tenemos que darle a los desvalidos que tenemos que ayudar a los necesitados. ¿Cómo? ¿Con las obras? No. Nos está diciendo, les tienes que dar lo consagrado. Les tienes que dar hasta que se sacien. Entonces, ahí comienza a haber problemas. ¿Por qué? Porque aquí empieza a incomodarnos. Porque en primera instancia nos causa molestia cuando venimos a una persona vestida de una manera eh, triste, pobre... Y nos está tocando la ventana porque nos está pidiendo ayuda. Nos sentimos incómodos y decimos, ah, estas personas como... Ah, se me hace que es más daño si yo los ayudo económicamente y nos re, re, resguardamos, no queremos dar. Y a veces decimos, ok, ¿sabes qué? Le voy a dar con tal de que ya me deje en paz. Y Jesucristo está diciendo, no hagan eso. Dios va mucho más allá. Si nosotros nos concentramos en lo material... Si nosotros dejamos que sea estas cuestiones materiales que afecten, vamos a estar cuestionando lo que Dios quiere que hagamos. Jesús va a la raíz del problema y nos dice, vende lo que posees y da el leimos une. 
Haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesucristo va a la raíz de nuestros problemas. Nuestro problema no tiene que ver con que no tengamos. Nuestro problema no tiene que ver con la crisis económica. Nuestro problema no tiene que ver con que nos recorten horas en el trabajo. Nuestro problema tiene que ver con este corazón. Aquí está el problema. Porque donde está nuestro tesoro, allí también va a estar nuestro corazón. Si Dios es nuestro tesoro, es decir, si Él es lo más preciado y anhelado por ti y por mí, allí va a estar nuestro corazón. Allí van a estar tus decisiones, allí va a estar tu estado de ánimo, allí van a estar tus recursos, sean materiales o intelectuales. Y si, y si tu tesoro es Dios y tu corazón allí está, allí va a estar Dios y Dios va a suplir conforme a sus riquezas en gloria todas nuestras necesidades. Pero si tu deseo es otra cosa, si tu tesoro es otra cosa, sea tu propia persona que te idolatras, sean otras personas que buscas y anhelas porque piensas que van a calmar tu aflicción. Si tu deseo y tu tesoro es tu trabajo, tu carrera. Si tu deseo y tu tesoro es tu cuenta en el banco o los placeres del mundo. Sea lo que sea, allí va a estar tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. No es porque Dios necesite nuestro dinero. Es porque Él sabe que nosotros somos los que necesitamos ser liberados de estos patrones destructivos de conducta. Porque si tu tesoro no es Dios, Dios lo sabe. Lo más seguro es que vas a terminar en aflicción. Él sabe que los que necesitamos somos nosotros. Necesitamos ser libres de la esclavitud que trae el poner nuestros tesoros en otros lugares que no son Dios. Necesitamos salir de patrones destructivos y esclavizantes que son ocasionados por un mal entendimiento de cómo manejar el dinero y los bienes materiales. Acompáñame a Primera de Timoteo. El capítulo 6, versículo 6 en adelante. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 en adelante. Voy a esperar unos momentos para que los que tengan Biblia la puedan encontrar. Dice la palabra de Dios. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A Dios no le preocupa ni necesita nuestro dinero, a Dios le interesa y se ocupa de nuestro corazón. Voy a repetir esto, a Dios no le preocupa tu dinero. Por favor, entendamos, cuando estemos hablando en la iglesia en cuestiones de dinero, entiende, a Dios no le importa cuánta cantidad de dinero tienes, 
A Dios le importa tu corazón y dónde tienes tu tesoro, porque eso es lo que va a reflejar el sacrificio que estás entregando a Dios. ¿Y sabes qué es lo más importante de todo esto? Esto quisiera que Comunidad Viva lo asimiláramos y lo selláramos en nuestro corazón, porque esto va a traer una libertad financiera a tu vida, como no tienes idea. El día de hoy hay un evangelio aberrante que habla acerca de la prosperidad y hay hombres que se levantan y tienen la osadía de levantar este libro santo y comenzar a enseñar mentiras a la iglesia diciendo que Dios lo que quiere es pro, darle provisión material a la iglesia. Y la gente se cree este mensaje y estos hombres terminan diciendo, bueno aquí dice la palabra que si tú das Dios te va a dar. Y si tú das una determinada cantidad, Dios te va a dar el doble. Y no hay nada más aberrante que esto. Porque Dios no pone su atención en el dinero. Él sabe que si nos prospera, nos vamos a corromper. Entonces, este evangelio más bien nace del infierno y está engañando a millones de personas que lo creen. Lo más importante es lo siguiente. Dedúzcanlo. Yo voy a leer estos pasajes. Dedúzcanlo. Pongan a trabajar su mente, la inteligencia que Dios nos dio, y encuentren en esto que voy a leer, qué es lo más importante respecto al dinero, a las primicias, a los diezmos y a la ofrenda. Primera de Timoteo 6.6 dice, Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Deuteronomio 26.11 dice, Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Les voy a leer lo que dice 2 Corintios 9.7, Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Comunidad viva. ¿Dónde está lo más importante cuando hablamos respecto al dinero, el diezmo y las ofrendas en un corazón que rebosa de gozo en un corazón que está lleno de gratitud Dios ama al dador alegre y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, ¿por qué? porque lo más importante no es cuánto das, lo más importante es que lo que des, lo des con alegría, con contentamiento con gratitud a Dios siendo Él nuestro mayor tesoro eso es lo más importante y si esto es verdad en tu vida y es verdad en mi vida no nos va a pesar darle a Dios lo primero y lo más selecto. No nos va a pesar darle a Dios nuestro diezmo, que la Biblia nos habla respecto a que es el 10% de nuestras ganancias. Y el día de hoy decimos, bueno, 10%, pero ¿cómo lo negociamos? No, si Dios es nuestro tesoro, no nos va a doler, no nos va a cargar darle a Dios. No nos va a ser molesto el darle a los que padecen y tienen necesidad. Vamos a dar con gozo y vamos a dar con gratitud les leí estos argumentos en el inicio argumentos que están llenos de errores y aflicción ¿cómo se corrigen estos trayendo esta enseñanza? voy a tomar uno de ellos mi salario son dos mil dólares al mes de los cuales me quitan el 35% de impuestos por lo que mi cheque es de mil trescientos ¿debo de dar mis diezmos de lo que gano antes o después de los impuestos? Trayendo esta enseñanza, ¿qué es lo más importante? ¿La cantidad? No, es el corazón. Entonces, lo que tiene que pasar en nosotros y en esta persona es entender cómo está mi corazón. Porque si mi corazón está en aflicción cuando estoy yo batallando y decirle, bueno, va a ser el 10% de 2,000, 200 dólares, ay, creo que 200 dólares y con la situación económica me pesa, no los des. 
No es obligación. Si tú dices, después de impuestos, ah, 1.300 son 130 dólares, bueno, 130 dólares, este, pero todavía sigue siendo fricción. No los des. Estamos saliendo del error a la verdad. Estamos saliendo de patrones que nos han esclavizado hacia la tierra prometida. Y no es fácil. Toma tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto es lo que tú puedes dar con gozo? ¿Cuánto es lo que tú puedes decir? Aquí está, Señor, aquí vengo. Si sí, gano dos mil dólares al mes, y, 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 pero aquí está, te estoy dando 70 dólares con gozo. Vengo con gratitud, vengo con alegría. ¿Y sabes qué pasa? Que Dios honra esa ofrenda. Y entonces va a comenzar a transformar este corazón. Y le va a decir, hijo, te amo, te quiero bendecir. No dejes que estas cosas te atrapen. Y nos llena de gozo. Y de repente, en unos meses decimos, oye, pues, ha sido Dios tan bueno conmigo. Y yo me pongo a negociar con el Señor, ¿sabes qué? Aquí tienes el 10% de lo que es antes de los impuestos. 200 dólares, pero los traigo con gozo. Y los recibe Dios. Y dice, hijo... No es la cantidad, es tu corazón. Y me agrado de tu corazón, ¿sabes por qué? Porque esa actitud es la que me permite a mí abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición que sobreabunde. ¿Por qué? Porque sé que va a aterrizar en manos que la van a administrar conforme a mi corazón. Si yo sé que tu corazón sigue siendo engañado y estás atado a las cuestiones económicas y estás tú pichicateando con Dios, ¿tú crees que Dios te va a dar? Y por eso estamos en aflicción, porque batallamos. Y pensamos que a Dios le interesan las cantidades. No, a Él le interesa nuestro corazón. Al inicio del mensaje les pedí que recordaran el pasaje en donde Israel, a causa de estar esperando a Moisés, se desesperan y comienzan a hacer este becerro que terminan adorando. ¿Lo recuerdan? Nos dice la palabra, lo que leímos, que este pueblo dio voluntariamente el oro que tenían en sus orejas. Dio voluntariamente. Nadie los estuvo presionando. No tuvo que venir un mensaje manipulador para decirles, saquen lo que tienen. Ellos dieron. Y lo triste es que desde que salieron de Egipto hasta ese momento, en ninguna ocasión nos dice la palabra que este pueblo se detuvo y dijo, Moisés... Tenemos que celebrar a nuestro Dios. Nos ha sacado de la esclavitud de Egipto. Nos ha demostrado su protección. Vamos a celebrarlo. Vamos a ofrendarle. Vamos a darle con gozo. En ninguna sola ocasión nos dice que este pueblo hizo esto. Y ahora, Moisés se va a la montaña a platicar con Dios. Se tarda unos días. El pueblo se desespera. Y comienzan a decir, tenemos que hacer algo. Y este sacerdote les dice, pues traigan el oro. Y ellos sacan el oro y lo dan voluntariamente. Y comienzan a levantar este becerro de oro. Y nos dice que comenzaron a celebrarlo. Y se regocijaron. Que Dios no nos encuentre de esta manera. Que Dios nos encuentre regocijándonos de lo que Él nos demuestra vez tras vez. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y lo más importante no es la cantidad, lo más importante es el gozo y la gratitud con la que demos. Y déjame terminar con estas palabras. Son palabras de Jesús, no están citadas en los Evangelios, están citadas en el Libro de los Hechos, pero aquí está haciendo referencia a que fueron, salieron de la boca de Jesús. Hechos, capítulo 20, versículo 35. 
Hechos 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Señor, estamos en estos momentos levantando una oración en la cual te pedimos que nos ayudes y que de primera instancia permitas que todas aquellas ideas equivocadas que hemos adquirido sean desechadas. Ayuda, Señor, a este pequeño pueblo, a esta manada pequeña, Señor, a que no tengamos temor, a que no dejemos que las circunstancias, lo que escuchamos en las noticias, lo que sucede en nuestros trabajos, el dinero que entra a nuestras casas, que aparentemente no alcanza, sea algo que nos infunda temor. Que escuchemos tus palabras, Jesús, que nos dices, manada pequeña, no temas, porque a vuestro Padre les ha placido darles. Y que pongamos la atención en donde está el problema, que una vez más está en este corazón. Permite que este corazón sea sensibilizado. Permite, Señor, que en estos inicios de lo que estamos nosotros construyendo en Comunidad Viva, establezcamos esta plataforma sobre la cual el dinero lo empecemos a manejar de la manera correcta. Que nos demos cuenta, Señor, que Tú amas al dador alegre y lo más importante no es la cantidad, lo más importante es la actitud del corazón con la que damos. Y cuando lo hacemos, entonces nos damos cuenta que Tú nos das pero si nos das es porque sabes que vamos a continuar bendiciendo a los demás. Tú no vas a dar a alguien que sabes que se va a quedar egoístamente reteniéndolo. Así que ayúdanos a despojarnos. Ayúdanos a entender que lo que tenemos no es nuestro, es tuyo. Te pertenece. Y si este corazón se pone en dificultad porque pensamos que es nuestro, nos ayudes a quitar estos obstáculos y levantar nuestras manos en gratitud a ti y decirte, Señor, perdóname. Perdóname, bendito Dios, y ayúdame a regocijarme en el privilegio que es dar. Ayúdame en el privilegio que es bendecir. Ayúdame, Señor, en la libertad que trae, el quitar la atadura que trae esta cartera, que trae esta cuenta de banco, Señor. Y comenzarnos a dar cuenta del río de agua viva que tú traes a tu iglesia, en donde fluye para ser de bendición a tantos lugares donde hay necesidad. Quiero pedirle a Erika si pasa, porque este es un momento importante en el cual vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Y entendamos, no es la cantidad, es tu corazón. Hagámoslo con gozo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comunidad Viva, estamos convencidos que al referirnos a Dios, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Es por esto que podemos enseñar la hermosura de la verdad de Dios y su efectividad a través de una comunidad viva. Para más predicaciones en video, audio y podcast, visita nuestra página de internet comunidadviva.org.